0: Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este día hermoso que nos regalas Señor, gracias por tu misericordia que es nueva, gracias Señor por el aire que podemos respirar, por el cielo que podemos ver, gracias Padre que podemos caminar, que hemos podido llegar aquí, te bendecimos Señor con todo nuestro corazón, gracias Padre que las cosas están en en orden en nuestra vida, de tal manera que, que hoy no necesitamos estar en un hospital, o en alguna cárcel o en algún lugar Señor con problemas gracias te damos con todo nuestro corazón Señor porque tú tienes cuidado de nosotros porque tu mano es sobre nuestra vida Señor y nosotros también Padre queremos hacer tu voluntad queremos que se cumpla tu propósito en nosotros y Señor que podamos darte gloria en todo lo que somos en todo lo que hacemos en lo que pensamos en todo lo que hay en nuestro corazón Señor a ti te demos la gloria tus manos, Señor, ponemos este tiempo, esta reunión, pidiendo tu presencia aquí con nosotros para que realmente, Señor, seamos edificados, porque solo cuando tú nos ministras, solo cuando tú nos hablas, verdaderamente somos ministrados, somos edificados en ti. Pedimos, Señor, que tú llenes nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, que tú vivifiques cada palabra, Señor, que vamos a leer en este día, tú la vivifiques, tú la hagas vida en nuestro corazón, Señor y que te manifiestes a cada uno de nosotros, queremos pedirte que tú te muevas en nuestro corazón, que tú dirijas todo Señor y que podamos sentir tu presencia y podamos alabar tu santo nombre, en tus manos Señor ponemos este tiempo, guíanos por favor Padre en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón Señor, en nuestras palabras y que podamos ser transformados a tu imagen y a tu semejanza, en tus manos Señor ponemos nuestros hermanos que vienen en camino, sean traídos con bien en el nombre de Jesús y puedan juntamente con nosotros buscar tu rostro Señor en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos a ti sea la gloria Padre, amén bueno pues vamos al libro de Lucas en en el capítulo 5 después de este estudio nos van a quedar ya nada más tres y, y después esperamos que después el examen exactamente y ya después es, después esperamos continuar con, con, más, con más detenimiento en los demás capítulos de Lucas. Pero bueno, vamos a Lucas 5, a partir del versículo 1, Lucas 5, 1. Este es uno de los uno de los pasajes de la Biblia que más me gustan. Es un pasaje muy hermoso en donde el Señor llama a tres de sus discípulos. Lucas 5.1 dice, Aconteció que entrando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo Le siguieron Bueno empieza este capítulo 5 hablándonos eh, de Jesús junto al lago de Genezaret Ya habían pasado muchas cosas ya había el Señor Jesús hecho muchos milagros Había sanado a la la suegra de Pedro y ahora dice que estaba junto al lago de Genezaret Este lago de Genezaret también se le conoce como mar de Galilea Era un lago muy grande un lago muy extenso era de lo más relevante que había en la región de Galilea era este lago, este gran lago que era tan grande que incluso como les digo se conoce también como el mar de Galilea, también se le conoce como el mar de Cineret este mar de Cineret ustedes lo pueden encontrar, anótenlo y después lo pueden ver en números 34.11 o también en Josué 13.27 Es el mismo lugar, el mismo lago del que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. También se le conoce como el Mar de Tiberias. Mar de Tiberias, este lo pueden encontrar en Juan 6.1 o en Juan 21.1. Es el mismo lago de Genezaret que se le conoce como Mar de Tiberias o como Mar de Cineret o como Mar de Galilea. Y este, este mar eh, se le llama aquí en Lucas 5.1, lago de Genezaret, porque al, nor, al noroeste de este lago había una, una planicie muy fértil llamada Genezaret. Entonces se le conoce así lago de Genezaret. Este lago, su principal fuente de, de alimentación es el río Jordán. Entonces el río Jordán que nace en el monte Hermón, desde allá viene el río Jordán, eh, desemboca en, en este lago de Genezaret y luego continúa su paso hasta el mar muerto. Entonces en este lugar estaba nuestro Señor Jesús, estaba allí, eh, dice que el versículo 1, estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. La gente venía a buscar a Jesús, la gente... Quería escuchar eh, la palabra del Señor Jesús, quería escuchar la enseñanza, quería recibir milagros Eh, Ya hemos leído cómo el Señor hizo grandes milagros sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados Consolando a la gente, hablándole las palabras de nuestro Dios Y entonces ahora la gente se agolpaba sobre Él, imagínenselo a Jesús ahí a la orilla del lago Y la gente llegaba y llegaba y llegaba porque querían escuchar dice que para oír la palabra de Dios Jesús a diferencia de perdón de otros maestros de su tiempo no citaba a otros rabís como lo hacían los otros maestros citaban a otros rabís y como lo dijo el maestro tal o como lo dice el rabí fulano el Señor Jesús hablaba la palabra de Dios y literalmente pues era Dios hablando su palabra Jesús Dios hablando su palabra y la gente al escucharlo sentía algo en su interior, algo diferente que no podía sentir cuando enseñaban otros maestros porque Jesús enseñaba dice la Biblia como quien realmente tiene autoridad, era el mismísimo Dios hablando a la gente entonces el gentío se agolpaba, la gente llegaba, le querían seguir escuchando hablar la palabra de Dios y entonces Dice el versículo 2 que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Imagínate, la gente sigue llegando, según los historiadores, en ese tiempo en Galilea habría como tres millones de personas. Entonces imagínate, ya la voz se había corrido, la gente llegaba, la gente le gustaba escuchar a Jesús. En ese tiempo pues no había televisión, no había radio, no había... Internet, no había nada de eso, la gente entonces cuando escuchaba un buen comunicador Y sobre todo alguien que hablaba las palabras que Jesús hablaba Pues la gente estaba ansiosa, estaba buscando continuamente Entonces llegaban hasta este lugar en donde estaba nuestro Señor Jesús El Señor Jesús viendo que la gente llegaba y llegaba y llegaba Y tal vez el Señor se hacía para atrás, se hacía para atrás Y hasta que pues ya no había más para dónde hacerse para atrás Entonces voltea Y encuentra dos barcas de, dice que de unos pescadores No eran barcas pequeñas, es decir no era una una lanchita como las que hay en Chapultepec Donde te subes, se suben dos y ya no cabe más Eran barcas tan grandes que dice la Biblia en otros otros pasajes Que que cabían los doce con el Señor El Señor dice que estaba ahí recostado y los doce estaban ahí Entonces eran barcas grandes barcas de pescadores y entonces él ve dos barcas que estaban allí dice el versículo 2 cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes recuerden que Capernaum era una una ciudad mercantil y una ciudad pesquera un un lugar donde estaba el, el lago en donde había pescadores, entonces uno de los negocios que se movían en ese lugar pues era la pesca Y normalmente los pescadores trabajan de noche, pescan de noche eh, Normalmente los peces salen más en la noche, allá en la, en la sierra cuando vamos Ahí de repente vemos a los hermanos que en la noche van con sus instrumentos a pescar Van al río, porque en la noche es un buen momento para Pescar. Entonces, estos pescadores ya estaban eh, preparándose, tal vez eh, limpiando sus instrumentos, tal vez habían acabado de de pescar en la noche y tal vez estaban acomodando todo para la siguiente jornada, tal vez la siguiente noche en donde iban a, a volver a pescar. Entonces estaban ahí, lavaban sus redes y el Señor Jesús toma. Eh, Atención de dos barcas, dos barcas que estaban allí Y dice el versículo 3 entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús no hace nada sin un propósito? Siempre está buscando un propósito siempre que Jesús hace algo tiene un propósito en hacerlo Y en, este, en esta ocasión nuestro Señor Jesús tenía un propósito no con las dos barcas solamente Sino con los dueños de esas dos barcas y entonces lo que parece una situación casual En donde Jesús voltea ve dos barcas y se sube a una de ellas vamos a ver más adelante que Jesús ya tenía todo un plan y que había un nombre allí que dice el versículo 3 que era Simón y Jesús había puesto ya su corazón y sus ojos en la vida de Simón entonces una de esas dos barcas era de Simón el Señor entró en una de esas dos barcas y le dice a Simón le ruega dice que la aparte de tierra un poco le dice Simón aparta un poco tu barca apártale un poco de la tierra el Señor Jesús está ahí adentro y entonces se sienta para enseñar se sienta ahí en la barca, era una costumbre en aquel entonces para los los maestros, los rabís enseñar sentados, se sentaban y enseñaban a la multitud entonces nuestro Señor Jesús adopta esa, esa, esa postura, se sienta en la barca y empieza a hablar ahora nuestro Señor aprovecha absolutamente todo, aprovecha, imagínate cómo Cómo le haría el Señor para hablarle a, a multitudes, a miles de personas que llegaban a ese lugar eh, Si cuando el milagro de los panes y los peces la Biblia dice que eran cinco mil sin contar mujeres ni, ni, ni niños Imagínate a, a lo mejor en este momento ¿qué te gusta habría 3 mil, habría cinco mil personas Cinco mil personas ahí a la orilla del lago y el Señor Jesús desde la barca hablándoles La palabra de Dios, ahora no les hablaba de la palabra de Dios Sino que Él mismo habla la palabra de Dios porque Él es Dios Entonces está hablando, algunas personas dicen que el Señor Jesús aprovechó la acústica del del agua Y que que entonces eh, desde la barca pues el agua permitía que su sonido llegara de una mejor manera a la gente, otras personas piensan también que la brisa del lago a lo mejor soplaba y y soplaba hacia la gente, entonces eso permitía también que su voz llegara hasta los que estaban allá en la multitud y el Señor enseña y entonces dice que el versículo 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Y esta es una de las las cosas que más admiro de nuestro Señor Jesús Que nuestro Señor Jesús no se queda con las multitudes Sino que nuestro Señor Jesús empieza a hablar personalmente Uno a uno con nosotros Entonces el momento que parecía irrelevante para Pedro parecía un día más, parecía una jornada más en donde no habían pescado nada además de todo Pero eh, estaban ahí remendando sus y lavando sus redes y acomodando sus instrumentos Y de repente aparece el Señor Jesús ahí en la escena, verdad exactamente en donde Pedro estaba arreglando sus cosas Allí va el Señor Jesús, yo no sé si te ha sorprendido tú de pensar Cómo fue que Jesús te buscó a ti Cómo fue que una persona te empezó a hablar de Cristo Cómo fue que alguien de una manera así como casual eh, Así como un día como cualquiera Alguien empieza a hablarte de Jesús Y es que Jesús se había fijado en ti Y se había parado enfrente de ti Y había puesto sus ojos y su corazón en ti para hablarte y para buscarte a ti no era nada más un trato con la humanidad un trato con las multitudes sino que Jesús está buscándonos a cada uno de manera personal porque Dios tiene esa capacidad de tratar con nosotros fíjate hoy en esta tierra somos ya casi 7 mil millones de personas y Dios no pierde su capacidad De hablar con cada uno de nosotros personalmente Entonces Jesús está allí eh, Termina su, su mensaje con la multitud Se voltea con Pedro y le dice Ahora sí Pedro, echa tu barca un poquito mar adentro Echa tu barca, boga mar adentro Y echad, y echad perdón vuestras redes para pescar O sea es un mensaje, en la primera parte Es un mensaje personal a Pedro Y la segunda parte es echen sus redes al mar Y entonces Pedro dice en el versículo 5 respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Más en tu palabra echaré la red Uno de los puntos más importantes para un pescador pues es que haya peces ¿no? Si no hay peces pues no hay pesca y para haber peces bueno ellos tienen algunas, algunas formas de encontrar los, los peces, los bancos de peces, tienen forma de saber a qué hora, tienen forma de saber a lo mejor más o menos por qué lugar y Pedro le dice al, al Señor maestro tú dices que yo eche la, la red al, al, al mar pero toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red Quisiera mencionarles algunas características que Dios busca en sus discípulos Y, Y la primera, la primera es que los que Jesús quiere como discípulos Son personas que quieren dejar de ser parte del problema Para convertirse en parte de la solución Pedro había dado su barca, había prestado su barca a nuestro Señor Jesús Para que él siguiera predicando la palabra Entonces Pedro no se convierte en parte del problema Muchas veces nos quejamos de las cosas Es que este mundo, es que la iglesia, es que los hermanos Es que estamos estamos siendo parte del problema Pero Jesús se, se fija en alguna persona que quiere ser parte de la solución. Y Pedro tenía esa característica. Pedro no, no negó su barca, no dijo, Señor, ¿por qué me pides a mí mi barca? Pídesela mejor a Juan, o pídesela mejor a Andrés, o, o dile a Santiago, Señor, y mira, yo ahorita estoy bien ocupado lavando mis redes, mejor búscate otra barca. No, sino que Pedro, el Señor le pide su barca, Pedro le da la barca. Pues primera característica. La persona que que se convierte en un discípulo de Jesús es una persona que está dispuesta a ser parte del plan de Dios Que está dispuesta a ser parte del reino de Dios, que está dispuesta a entregar su vida, su tiempo, sus bienes Lo que sea necesario para el reino de Dios Pero la segunda característica vamos adelante, la segunda característica es que un discípulo Está dispuesto a creerle a Jesús, dispuesto a creerle, dispuesto a creerle a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que, de lo que mis ojos me dicen que, que hay, a pesar de lo que mis oídos me dicen, a pesar de lo que mi experiencia me dice El Señor le dice a Pedro ponga mar adentro y echen sus redes al mar y Pedro dice maestro la palabra que, que Pedro utiliza es una palabra no de una autoridad O de darle una reverencia especial al Señor Jesús eh, Pedro le dice maestro como cualquier otro rabí Como cualquier otro maestro de la palabra de Dios Le dice maestro bueno tú dices que eche la, la red y Que quemar adentro pero tú eres carpintero Yo soy pescador, imagínate en ese tiempo y actualmente los judíos pasan su su oficio de generación en generación Entonces tal vez Pedro pues ya era una generación muy avanzada de, de, de una familia de pescadores O sea Pedro tenía toda la experiencia, toda la enseñanza Además entendemos que Pedro era ya un hombre maduro, un hombre casado, tenía una suegra, tenía una esposa entonces entendemos que Pedro era un hombre experimentado, un hombre que conocía el negocio de la pesca y el maestro le dice boga mar adentro y echan, echen sus redes al mar y Pedro le dice maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, nada hemos pescado, yo no sé si hay momentos en tu vida en donde te sientes así, dice señor mira todo mi trabajo de, de tantos años mira todo mi esfuerzo de tantos años y de repente uno siente que no ha avanzado nada, te identificas con Pedro que dice yo toda la noche he tratado de pescar y no he pescado nada, ni un charalito, el otro día que fuimos a la sierra estaba ahí mi hermano Claudio y estaba Juanito ahí en el río y estaban pescando y se metían y yo veía que que Claudio ahí traía unos instrumentos, no sé cómo se llaman para unas redes y todo ya cuando nos sentamos a comer, le pregunté, ¿y qué pescaste, Klaus? Y saca unos pescaditos así chiquitos. Y le iba a decir, ¿tanto tiempo ahí, mi Klaus, para, para pescar esos pescaditos? Y, y yo sé que lo hacía más por diversión que por pescar algo grande. Pero imagínate una persona como Pedro, que su ingreso depende de eso, y que dice, Señor, toda la noche hemos estado tratando y nada hemos pescado. Nada. Hemos pescado, Qué frustración y Jesús conoce nuestra frustración, Jesús conoce que nuestros esfuerzos muchas veces han sido infructuosos Jesús sabe que la vida es difícil, que la vida es es dura, que hay que trabajar muchas veces y y que muchas veces no, no encontramos una paga o una recompensa o un resultado de acuerdo a lo que nosotros esperábamos la vida es difícil matrimonios que se encuentran con problemas y que dicen bueno yo he he, he dedicado tantos años de mi vida a a este matrimonio y, y me va mal o gente que dice tanto tiempo he estado trabajando, tanto tiempo he estado esforzándome y no veo un avance en mi economía Y es que así es la vida sin Cristo La vida sin Cristo es así Pescar, tratar de pescar toda la noche Y enfrentarte con una frustración De no encontrar nada Imagínate estos hombres, estos pescadores Gente de trabajo, gente ruda Un hombre rudo como Pedro Imagínate la forma en la que ellos se hablaban Los pescadores Eh, Tú nada más ve por ejemplo algún lugar aquí Algún mercado, vea algún algún tianguis O ve algún lugar donde se trabaja, en donde se comercia Y la gente es es ruda, la gente sabe su negocio La gente sabe eh, desenvolverse Pero muchas veces las palabras que se usan Pues son palabras duras, son groserías La gente tiene que batallar con envidias Los pescadores yo me imagino Unos unos, eh, envidiaban a otros y unos Tal vez trataban de pescar lo que otros habían encontrado Entonces Pedro era un hombre rudo, era un hombre hombre de un corazón duro Yo creo que como la mayoría de los hombres que que viven sin Cristo Un hombre rudo, un hombre pesado, un hombre grosero Un hombre eh, forjado de acuerdo a lo que la vida le había enseñado Y Y este hombre experimentado conocedor de su oficio se atreve a hacerle caso a Jesús le dice Señor toda la noche hemos tratado de pescar algo hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red o sea Señor te voy a creer Te voy a creer a pesar de las circunstancias Y sabes yo encuentro una característica en Pedro Una característica que que Jesús vio Y que le permitió a Pedro llegar hasta el final Y es que en Pedro operaba la fe Operaba la fe O sea cuando ven al Señor Jesús caminando en el mar Y dicen todos un fantasma, un fantasma Es Gasparín ahí viene Y entonces se espantan todos y entonces de repente lo ven y dicen no es el maestro Y entonces Pedro, Pedro le dice maestro si eres tú di que yo vaya a ti Ordena que tú, que yo camine sobre el mar y entonces Jesús le ordena a Pedro ven Y entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar Y algunos dicen sí pero se empieza a hundir luego, luego sí pero quién más se atrevió a caminar en el mar quién se atrevió a creerle a Jesús este este hombre regresando a la segunda característica de los discípulos de Jesús podía creer en Jesús podía creer en Él y cuán necesario es para nosotros creerle a Jesús cuando el doctor te dice que estás enfermo cuando todo se viene en contra de ti cuando pierdes tu trabajo Cuando tienes problemas en tu familia Cuando tienes problemas con tus hijos Cuando todo viene en contra tuya Y el Señor Jesús te dice "Boga mar adentro y echa tu red Una vez más Una vez más Y tú le dices Señor Mi experiencia me dice Que siempre que lo intento me sale mal Que siempre que lo trato de hacer Voy por lana y salgo trasquilado, Señor. pero en tu palabra lo haré, voy a creerte, te voy a creer y lo voy a hacer Y eso necesitamos si nosotros queremos ser discípulos de Jesús Este texto yo me acuerdo cuando estaba en la, en la religión, en la iglesia católica se cantaba una, una, una canción Que la conocíamos como la barca Y yo me acuerdo de un texto Muy especial que dice eh, Sonriendo eh, Dice me miraste a los ojos Y sonriendo dijiste mi nombre Y yo me me ponía a pensar Y yo decía Pues ¿Realmente llegará el día En el cual Jesús me mire Y y diga mi nombre Realmente me conoce Jesús o yo puedo creer que Jesús cuide a la humanidad así como a una multitud ¿no? pero para mí era increíble y de verdad digo la palabra increíble o sea yo no lo podía creer que Jesús un día me mirara a los ojos y me llamara por nombre y esto es la La cosa más hermosa cuando tú entiendes este este texto Porque de la forma que Jesús llamó a Pedro Es la misma forma que Jesús te llama a ti De la misma forma Un día eh, parece que es un día normal Parece que las cosas empeoran Parece que todo va de mal en peor Parece que, que no hay solución, no hay salida Parece que vas a terminar tu vida mal Y un día Un día Jesús se sube a tu barca Un día así como de una manera casual Te encuentras escuchando a Jesús Y de repente Jesús voltea hacia ti Y te llama por nombre Y y se sube a tu barca Y y te pide que hagas cosas que, que ya has intentado Pero que nunca te han salido bien Que te has frustrado, te has desgastado, has echado muchos años de tu vida y como dijo un día el padre de José Israel dijo a Faraón Faraón mis días son pocos y malos y a veces uno dice mis días han sido malos no he recogido lo que yo quería Pero cuando te encuentras con Jesús y Jesús te dice Haz lo mismo que hacías antes pero ahora yo te voy a guiar Ahora yo te voy a decir en dónde, a qué horas y de qué manera Y entonces qué es lo que tienes que hacer Pues una vez más, una vez más echar tus redes al mar Y una vez más hacer lo que has hecho toda la vida pero ahora en la palabra de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Echa la red Tenemos que tener la capacidad para creerle a Jesús No solo cuando nos llamó Sino cada día de nuestra vida Cada día de nuestra vida Cuando parece que la vida se agota Cuando parece que todo se va acabando Necesitamos volverle a creer al maestro. Y decirle, pues Señor, he estado trabajando toda la noche y no he pescado nada más, porque tú me lo dices, voy a seguir, voy a continuar, voy a seguir. El, el viernes pasado estuvimos en la tierra de mi papá, les ha escaseado el agua y nos decía... La persona que está trabajando allá abre la, la llave del tinaco y, y dice pues ya no hay agua ya no hay agua y, y de repente yo veía una gotita cayendo de la de la llave y sabes que de repente así se siente la vida como que ya todo se acabó como que ya no queda nada como que ya no hay fuerzas como que ya no hay nada por lo cual seguir pero Jesús dice Una vez más, una vez más boga mar adentro y echa tu red al mar y cree, cree en Jesús y Pedro fue capaz de hacerlo dice el versículo 6 habiéndolo hecho, habiéndolo hecho un discípulo no se queda en las intenciones un discípulo obedece la palabra de Dios Un discípulo no es solamente el que escucha la palabra de Dios Es el que obedece, el que transforma la palabra en acción El que escucha el consejo pero hace El que no solamente desea el cambio sino el que opera el cambio Hecho esto dice habiéndolo hecho dice Pedro lo hizo, Pedro obedeció, necesitamos escuchar la palabra y necesitamos obedecer a nuestro Señor Jesús. Tú necesitas escuchar la voz de Dios todos los días, necesitas escuchar la voz de Jesús todos los días. Haciendo aquí un espacio vamos al libro de Juan en el capítulo 10. En el versículo 27, Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Pues primera característica de las ovejas de Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Jesús? escuchas la voz de tus amigos, la voz de tus parientes, la voz de tus hermanos en Cristo la voz de la televisión, la voz de la radio, la voz del Facebook, la voz de muchas cosas pero ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Jesús necesitas escuchar la voz de Jesús el jueves en la la tarde me fui a las clases del instituto bíblico y estaba escuchando ahí al, al hermano que estaba predicando y y una de las cosas que que nos decía es tú necesitas escuchar la voz de Dios no una vez en tu vida diariamente diariamente porque cuando escuchamos la voz de todo lo de alrededor ¿sabes qué pasa? uno se va se va decayendo el ánimo va va cayendo ahora que que vino Miguel antes de que viniera yo, yo tenía una inquietud Porque yo tenía la inquietud de ver cómo en Estados Unidos la gente está reaccionando ante todos los problemas en en el cambio del clima global. Entonces yo tenía la la idea de preguntarle a Miguel, oye Miguel, ¿cómo está la gente reaccionando en Estados Unidos? ¿Están ya cuidando el agua? ¿Están prohibiendo el uso de los automóviles? ¿Qué está pasando allá? ¿Hay alguna, alguna motivación, alguna... Conciencia ya eh, más avanzada de la que hay en México. Entonces yo le pregunté qué, qué? y me dice: este, Sabes que yo tomé una materia de, de clima y geografía. Y le digo: ¿Y qué piensa la gente de este, de este mundo? Y me dice: Miguel, este mundo está amolado. Está amolado. Íbamos ahí en el viaducto y yo dije: Ay, no, no me digas eso. Dice: Este mundo está amolado. Está todo, todo está empeorando, todo se viene, se va a poner peor, se va a poner peor y entonces cuando tú escuchas todo esto porque es lo que ves alrededor no hay agua aquí, no hay agua allá, problemas, economía no levanta ¿qué vas a hacer? tienes que escuchar la voz de Dios tienes que escuchar la voz de Jesús porque si no Vamos a acabar todos deprimidos y todos entristecidos. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. Pues Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, no solamente el discípulo escucha la voz de Jesús, el discípulo se dispone a la acción. Ideas sin acciones son puras alucinaciones. Yo tengo que disponerme a la acción Escucho la voz de Jesús y le sigo Le tengo que seguir Y aunque la situación alrededor sea difícil Si escucho a Jesús y le sigo Él tiene un camino para mí Él tiene un camino en medio del desierto Él tiene un camino aún en medio del mar Él tiene un camino y yo lo voy a seguir Y voy a cumplir el propósito para el cual me tiene aquí La iglesia en estos tiempos tiene que escuchar la voz de Jesús Y tiene que disponerse a la acción Jesús sabía hace dos mil años los tiempos que nos iban a tocar vivir a nosotros Y por eso la Biblia nos sigue diciendo escucha su voz y síguele Escucha su voz y síguele, no te dejes deprimir por todo lo que hay alrededor Escucha su voz y síguele, sigue habiendo esperanza, sigue habiendo un camino Sigue habiendo una oportunidad, sigue habiendo bendición de Dios Entonces Pedro escuchó a Jesús y le obedeció y encontró dice Lucas 5:6. Habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía O sea en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que parece que todo se cierra Tú necesitas escuchar la voz de Jesús y verás los milagros de Jesús, vas a ver los milagros de Jesús No tienes que ir y hablar con tu comadre Comadre ¿Cómo ves? No, no, cada vez peor Peor dice no. Cada vez esto está peor No, no, no Vas con el, prendes la noticia A ver qué dice López Doriga. No, este mundo está contaminado Está peor ¿Qué te dice todo alrededor? Que todo está mal Pero en medio de un mar En donde parecía que no había peces Ahí en ese lugar el Señor Jesús guía a Pedro y en ese lugar se da un milagro Un milagro porque Jesús es omnisciente y Jesús sabe en dónde están los peces Y Jesús sabe en dónde están las oportunidades y Jesús sabe qué es lo que Él tiene para ti Jesús conoce qué es lo que tiene para ti Aunque sea el momento más oscuro, el momento más difícil de tu vida Jesús sabe que tiene una bendición para ti Y Pedro en una etapa en donde había trabajado mucho y recogido poco Dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía La gente que ve los milagros de Dios es gente que escucha la voz de Dios me acuerdo en un momento de mi vida yo le preguntaba a a quien fue mi pastor le decía este ¿por qué no hay milagros de Dios? ¿por qué no hay milagros como aquí en la Biblia? y él me decía si hay milagros nada más necesitas estar en el lugar indicado para verlos y he visto milagros, el otro día estaba escuchando a mi esposa hablar de testimonios que nos han pasado aquí y yo dije pues cómo es posible que a mí ya se me han olvidado esos testimonios Y los oigo y, y, y es como, como decir pasó en otro lugar, no pasó aquí, pasó aquí Son testimonios, son milagros que Dios hace, Dios sigue haciendo milagros Jesucristo sigue haciendo milagros ¿Cuándo? cuando escuchas su voz y cuando obedeces a su voz Dices cuándo voy a ver un milagro en mi familia, cuando escuches su voz es que ya sé lo que tengo que hacer Bueno cuando lo hagas, cuando escuches su voz y le obedezcas viene el milagro Cuando no pues nos cerramos a los milagros de Dios Y Pedro fue capaz de escuchar la voz de Jesús y capaz de obedecer aunque todo alrededor parecía decirle lo contrario. Yo no sé si te ha sucedido en alguna ocasión. Dios parece que te llama y el diablo parece que se opone y te pone argumentos en contra. No, pero es que cómo voy a hacer esto. No, pero es que ya lo he intentado. No, pero es que ya no tengo dinero. No, pero es que ya no tengo oportunidad. Es que ya no tengo la edad. Es que hoy no. Es que es que y 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 qué tienes que hacer cerrarte a todos esos argumentos y escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios y ver el milagro, ver el milagro, dice el versículo 7 entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca fíjate dice que eran tal los peces que la red que habían echado se rompía puedes imaginarte ahí estos hombres eran personas pues con Con fuerza física, sabían, sabían manipular las redes, no eran redes pequeñas, pero no podían jalar las redes, y aún las redes se rompían de tanto pez que había allí. De tanto pez que había allí. Y entonces le hacen señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Recuerda que eran dos barcas. Entonces hacen señas a los que estaban en la otra barca para que vengan A ayudarles y vinieron. Y qué cosa tan tremenda dice Llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Fíjate no solamente las redes se rompían Sino que las barcas se hundían Estaban tan llenas de peces Que las barcas se parecía que se hundían Se estaban hundiendo Tanto pez que se hundían Esto es un milagro de Dios Sabes qué necesitamos tú y yo hacer Dejar de pensar tanto Y escuchar más la voz de Dios Dejar de estar en nuestros razonamientos Y empezar a escuchar la voz de Dios Y preguntarle Señor ¿Cómo vas a hacer el milagro? Haz un milagro Señor Haz un milagro en mi vida Haz un milagro para que yo pueda ver Tu gloria y para que esto se resuelva en tu voluntad y no en la mía en tu voluntad Señor que el poder de Dios se manifieste ahí ante los ojos de de Pedro se estaba manifestando el poder de Dios y esa esa montaña que se ha parado frente a ti que no te deja seguir avanzando ora a Dios y dice el Señor que si tuvieres fe esa montaña se moverá Tú le dirás muévete de aquí y se moverá esa montaña Pero algo que necesitamos en nosotros es la fe Operar la fe, que opere la fe, que opere la fe dentro de nosotros Y que la fe eche por fuera el miedo Y que la fe eche por fuera la incredulidad vieron el milagro de tal manera que las dos barcas se hundían versículo 8 viendo Simón Pedro viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús todo esto mis amados hermanos todo esto que hizo Jesús era para lograr este punto que Pedro cayera de rodillas delante de él todo esto era para lograr que Pedro reconociera a Jesús como el Hijo de Dios como el Maestro pero también como el Señor y Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice apártate de mí Señor porque soy hombre pecador, apártate de mí Señor estaba tan asombrado Pedro estaban tan asombrados del milagro que dice Señor apártate de mí porque yo soy hombre pecador porque ahora reconozco que tú eres Dios, ahora reconozco que tú eres el Mesías pero también tengo que reconocer mi condición pecadora, tengo que reconocer que en mí hay pecado y una persona que, que va a ser un discípulo de Jesús Tiene que pasar por este momento de arrepentimiento Tiene que pasar por este momento de avergonzarse de quién es Tienes que pasar por un momento en el cual te avergüenzas delante de Dios Y aún le dice Señor no soy digno de ti, no soy digno de ti No soy digno ni siquiera de que hayas puesto tu mirada sobre mí, no soy digno Tal vez eh, Pedro le, le quería decir al Señor, Señor tal vez no sabes quién soy yo No sabes lo que yo he hecho, no sabes verdaderamente la clase de hombre que soy Mejor apártate de mí Señor Jesús, mejor aléjate Señor no soy la persona que tú buscas No soy la persona que tú quieres No soy la persona que tú necesitas Señor Mejor aléjate de mí, aléjate de mí Yo no sé si alguna vez tú se lo has dicho al Señor Yo sí se lo he dicho Señor yo no soy la persona que que tú quieres Yo no soy la persona que tú necesitas Y y nunca me he atrevido a decirle mejor Apártate de mí, ¿no? Porque yo sé que ese día estaría completamente perdido Pero muchas veces he llegado con el Señor Decirle Señor, no soy la persona que tú necesitas No soy la persona que que tú quieres Me desilusiono de mí Perdóname Señor Jesús Y aquí viene una, una parte bien hermosa Dice el versículo 9 porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él o sea sabían quién era el maestro sabían quién era Jesús ahora no le dice maestro Pedro le dice Señor la palabra que Pedro utilizó fue la palabra curios que quiere decir Señor pero un Señor con una autoridad divina es el el Señor ese Dios y Pedro le dice Señor apártate de mí porque soy hombre pecador y estaban ahí dice a sí mismo Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas, no temas o sea cuando el pecador está delante de Dios, está delante de Jesús y el pecador dice apártate de mí Señor, no sabes quién soy, yo soy hombre pecador, aléjate de mí y sorprende la respuesta de Jesús porque Jesús está buscando reconciliación, Jesús no está buscando apartarte de Él, Jesús está buscando acercarte a Él qué hermosa respuesta de nuestro Señor Jesús, no temas desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le da un nuevo propósito, un nuevo destino a la vida de Pedro, un nuevo propósito. Y qué bonito termina el pasaje, versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo dejaron todo y fueron capaces de seguir a Jesús Voy a repasar los puntos que Jesús vio en Pedro Y que le permitieron a Pedro ser discípulo de Jesús Punto número uno, Pedro fue parte de la solución y no del problema Él dio su barca para arreglar algo que Que el reino de Dios necesitaba y él lo dio Punto número dos Pedro fue capaz de creerle a Jesús Creyó en su palabra, creyó en lo que Jesús le decía Y fue obediente y lo intentó una vez más Una vez más aunque todas las circunstancias decían que no Pero él lo intentó una vez más Punto número tres, Pedro vio el milagro, vio el milagro, vio esta gran pesca Y punto número cuatro, reconoció la mano de Jesús en el milagro, reconoció que era Jesús ¿Cuántos reciben el milagro y se olvidan de Jesús? ¿Cuántos reciben el milagro? Y dicen es que yo siempre estuve confiado Es que yo siempre supe que iba a salir adelante ¿No? Pedro cae de rodillas delante de Jesús Reconoce, reconoce que el milagro fue de Jesús Punto número cinco Se arrepiente, se arrepiente Y punto número seis dejándolo todo le siguió lo dejó todo dejó su negocio próspero tal vez pudiera haberle dicho al Señor Jesús Señor ya está tú vienes aquí todas las mañanas me dices dónde hay peces yo voy pesco y me hago rico pero no Pedro junto con Jacobo y Juan dejándolo todo le siguieron Estos tres mis amados hermanos Pedro, Jacobo y Juan Se convertirían a la postre en los más íntimos seguidores de Jesús Pedro, Jacobo y Juan Fueron capaces de dejarlo todo y convertirse en los más íntimos seguidores de Jesús ¿Qué es lo que hoy no te está permitiendo ser un discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que hoy no quieres dejar? Y te impide ser un discípulo cercano, un discípulo íntimo de nuestro Señor Jesús. Jesús ha entrado en tu barca, Jesús te ha mirado a los ojos y Jesús ha mencionado tu nombre y Jesús ha. Te está diciendo sígueme, sígueme Jesús no te está diciendo quédate ahí, no Jesús te está diciendo sígueme Jesús conoce nuestra condición Pero Él sabe que puede cambiarnos Que puede transformarnos para ser fieles seguidores de Él Así como lo hizo con Pedro, con Juan y con Jacobo Vamos a hacer una oración Y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús Que Él vino a nuestra vida Se fijó en nosotros y nos llamó por nombre Señor Jesús te damos tantas gracias Porque tú nos has llamado porque tú te has fijado en nosotros, porque tú has llamado a nuestra persona por nombre, nos conociste, nos llamaste por nombre Señor, gracias te damos con todo nuestro corazón, tienes el poder para cambiarnos a cada uno de nosotros, para transformarnos Señor en la persona que tú deseas que seamos. Tienes la paciencia para no desesperarte con nosotros Señor Y para transformarnos, para darle un sentido diferente a nuestra vida Para darle una trayectoria diferente a nuestra vida Señor te damos tantas gracias, tantas gracias Maestro Tantas gracias Señor Jesús que nos has llamado Que te metiste a nuestra barca Y que nos escogiste como tu palabra dice no me escogieron ustedes a mí sino que yo les escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca gracias te damos Señor Jesús con todo nuestro corazón bendito eres tu propio nombre Señor Jesús amén